1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés européens qui poursuivent leur marche en avant après une séance de pause hier. Les indices actions européens sont allés chercher de nouveaux sommets, post déclenchement de la guerre en Ukraine avec un 1 CAC 40 qui est allé chercher jusqu'à 6945 points aujourd'hui en séance, une progression d'un peu moins de 1% pour l'indice parisien pour le DAX à Francfort également qui se rapproche des 15 000 points désormais et derrière la performance du CAC 40 il y a la performance du secteur du luxe et notamment de la locomotive LVMH LVMH qui aura mis 6 mois à peine pour Renoué avec des plus hauts historiques, à plus de 770 euros l'action, on est même allé jusqu'à quasiment 775 euros pour l'action LVMH au cours de cette séance je dis 6 mois à peine parce qu'effectivement le début d'année 2022 a été compliqué pour LVMH comme l'ensemble des valeurs chèrement valorisées le choc de taux a quand même fait chuter le cours de bourse d'un bon 20% peut-être sur le premier semestre 2022, le point bas avait été atteint au mois de juin 2022 et depuis c'est une recovery et une prise quasi continue pour le titre LVMH donc qui aura marqué de nouveaux sommets historiques. Aujourd'hui nous reviendrons évidemment sur cette dynamique de marché particulièrement favorable aux actions européennes depuis le début de l'année avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur le secteur des biotech, là aussi qui depuis quelques jours profite de cet environnement d'appétit pour le risque retrouvé en Europe. Les perspectives pour le marché français des biotech, nous en parlerons à 17h45 avec avec Sacha Pouget, spécialiste du secteur et directeur associé de Biomed Impact. D'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, avec vous chaque soir, Alix Nguyen. Et c'est une nouvelle séance de hausse pour les actions européennes.
2: Le CAC revient sur des niveaux de près d'un an. Il est soutenu par la réouverture de la Chine et l'espoir d'un ralentissement de l'inflation américaine dont on attend la publication demain. Il s'agit de la dernière publication à cet effet avant la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Le fait que Jérôme Powell se soit abstenu de tout commentaire sur la politique monétaire monétaire hier contribue à ce regain d'optimisme. A noter que depuis sa prise de parole, la gouverneure de la Fed, Michelle Bauman, a pour sa part signalé que d'autres resserrements monétaires seront nécessaires afin de faire reculer l'inflation. Plus près de nous, François Villeroy de Gallo a affirmé ce matin que de nouvelles hausses de taux seront très probablement nécessaires dans les prochains mois à un rythme pragmatique pour faire revenir l'inflation vers 2%.
1: Du côté des valeurs parisiennes, notamment, c'est l'événement du jour avec le titre LVMH qui atteint de nouveaux sommets historiques.
2: Signe de des anticipations de reprise de la consommation en Chine. A noter également des changements chez Louis Vuitton, Louis Vuitton et Dior. Des changements importants. Pietro Beccari est nommé à la tête de Louis Vuitton et Delphine Arnault à la tête de Christian Dior. Ces nominations prendront effet le 1er février. Kering et Hermès décollent aussi. Les valeurs liées aux matières premières sont aussi soutenus par la réouverture chinoise. C'est le cas d'ArcelorMittal dans le sillage de la hausse des prix du minerai de fer. Total Energy avance aussi dans le verre.
1: Et puis on notera également dans le reste de l'actualité que Thales ne fera pas d'offre pour la future entité d'Atos, Evidian.
2: Oui, pour rappel, Atos annonçait en juin dernier son projet de scission visant à séparer et combiner la, la division Big Data et Sécurité, mais aussi d'autres actifs au sein d'une entité baptisée Evidian. Et bien Thales, qui était intéressé depuis plus d'un an par les activités de cybersécurité d'Atos, nous apprend aujourd'hui qu'il n'est pas intéressé par cette opération, celle-ci ne correspondant pas à la stratégie de Thalès.
1: Tendance, mon ami, chaque soir les infos clés de marché avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Émeric Didet est avec nous, le directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir Émeric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gilles Guibou d'être avec nous également. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des actions européennes d'AXA IM. Et avec nous également au plateau, Damien Charlet. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Ravi de vous accueillir dans ce studio. Vous êtes directeur de la gestion sous mandat de Mescart Asset Management. Damien, je commence avec vous. Commentaire libre sur la situation de marché qu'on connaît depuis le le début de l'année. Je le disais, très favorable à l'Europe. Le quatrième trimestre 2022 avait déjà été un trimestre marqué par la surperformance des actions européennes, dont le démarrage ou le redémarrage date de fin septembre, début octobre. On est donc dans la réactivation, la poursuite de cette tendance sur les premières séances de l'année. On gagne en moyenne 1% par jour en 8 séances de marché. Ça va très vite
3: ça va très vite. Euh, c'est un petit peu étonnant. Euh, c'est un retour d'optimisme. Après, c'est vrai, une année 2022 où, où le scénario devenait de plus en plus noir au fur et à mesure que les mois passaient, avec des scénarios sur l'inflation notamment qui étaient, qui étaient très mauvais, qui sont aujourd'hui encore relativement mauvais, mais qui ont tendance quand même à s'améliorer. On voit un petit changement de, de, de discours de la part de certains économistes. À la vue des chiffres de, de l'inflation dans différents pays, euh, où on voit qu'aux états unis ça ralentit, en Europe, ça se stabilise. Euh, les salaires, pour l'instant, même s'il y a de l'inflation, ça se dégrade moins aux états unis Et comme on sait que les bourses fonctionnent beaucoup en tendance, et vous parliez de momentum, hum. euh, de tendance, mon ami... Hey. Ça fait des années que ça fonctionne en tendance, et la tendance aujourd'hui, c'est que euh, on est moins négatif sur l'inflation, donc moins négatif potentiellement sur les taux d'intérêt en 2023, et donc plus positif sur les actions. Après, c'est vrai que euh, plus 6, plus 7% sur le CAC 40, ça nous ramène, si on cumule 2022 et 2023, à pratiquement zéro, hein, dans un contexte, euh, malgré tout, qui s'est quand même beaucoup détérioré depuis un an, ça va un peu vite ça va, ouais, vite, c'est dire résume, que... ça va un peu vite.
1: <rire> en huit jours, on a fait deux fois la perte du livret A, quand même. Non, mais pour <rire> donner, une, donner une, une référence. Oui, on imagine bien, même si on a envie de profiter de ce, de ce moment plus favorable, notamment pour l'Europe, on imagine bien que les 51 prochaines semaines ne vont pas se poursuivre au rythme sur lequel on est parti, Damien
3: Non, mais ça n'empêche qu'on peut quand même être un petit peu optimiste pour l'année 2023. Ouais. Euh, si, effectivement, le scénario, ce qui paraît relativement logique, euh, c'est une inflation qui baisse mois après mois parce qu'on on le voit, tout, il y a beaucoup d'intrants dans le calcul de l'inflation qui sont en baisse plus ou moins forte déjà depuis plusieurs mois, hein, que ce soit dans les matières premières le pétrole, l'énergie, euh, les matières alimentaires, etc. Donc on va avoir des bases de comparaison qui sont favorables Donc la, la, la logique c'est que mois après mois l'inflation soit de moins en moins forte et du coup que la pression soit également de moins en moins forte sur les banques centrales euh, et, et si les banques centrales alors on ne va pas parler de pivot mais en tout cas si les banques centrales euh, commence à être un petit peu plus détendu euh, ça va clairement être favorable au, ouais. au marché financier et potentiellement euh, si euh, la politique monétaire ne devient pas trop restrictive, mmh. euh, peut-être qu'on évitera la récession qui, euh, qui est plus ou moins pressée quand même par un certain nombre d'actifs notamment par le marché obligataire mmh. et si là, on évite la récession il y aura des rebonds sur certaines classes d'actifs euh, et comme je disais notamment sur la, la, la partie obligataire mmh. Bon, c'est quand même l'ambiance Goldilocks de début d'année
1: euh, effectivement qu'on n'attendait pas à ce point-là euh, Gilles
4: bah, on n'attendait pas ça mais quand même quand on regarde euh, la situation à fin 2022 euh, et qu'on regarde ce que c'était, on se retrouve avec un marché européen dont la valorisation était revenue à des niveaux qui étaient inférieurs aux moyennes de long terme hum. on avait une croissance attendue pour les résultats par action pour 2023 alors pour 2022 on devrait finir proche de plus 20 euh, et pour 2023, quelque chose qui était proche de zéro de croissance attendue. Et avec des, beaucoup de craintes que ce, ce zéro devienne négatif parce qu'on nous annonce une récession. En fait, ce, qui est, ce qu'on a vu au cours des deux dernières semaines, c'est que les craintes de récession elles sont en train de s'éloigner. En Europe, parce qu'il fait bien plus chaud qu'attendu. Et donc, effectivement, ça c'est un élément qu'on avait signalé fin novembre en disant... Bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, Une partie des, des anticipations dépendent de la météo, et ça, pour, quand on est gérant, c'est, c'est compliqué, donc il se trouve que ça tombe du bon côté de la pièce. Et euh, autre bonne nouvelle qu'on a eue depuis 15 jours, c'est la réouverture de, de la Chine, et en réalité, de toute l'Asie. Mm. Euh, et ça, effectivement, c'est quand même un énorme appel d'air, et l'Europe, de ce point de vue-là, il ne faut quand même pas oublier, c'est que ça reste le continent, ou la zone, la plus ouverte sur le monde. Donc mm. si ça repart en Asie, même si ça ralentit un peu en Europe, en fait, c'est favorable à la zone européenne. Donc là où il y a encore quelques semaines, on disait bah, les, les résultats attendus pour 2023 vont être en baisse, on était à zéro, vont être en baisse. Bah, finalement, on est en train de se dire on pourrait finir flat. Et à ce moment-là, si on est juste flat, bah, en termes de valorisation, on est sous les moyennes de long terme. Donc ça peut justifier une petite reprise. Euh, maintenant, à coup de... Euh, à coût de presque 8% en une semaine, euh, on aura vite fait de clôturer le gap. Donc.
1: C'est, <rire> Mais c'est, et... Mais c'est, a... c'est le type d'espérance de, de gain qu'on pouvait avoir pour l'ensemble de l'année 2023, du, du high single digit. Voilà, c'était à peu près les, les prévisions qu'on pouvait faire en, en termes d'espérance de gain, euh, bien sûr. Euh... Non oui, et
4: ouais, je pense qu'on pouvait même être un peu en deçà de ça. Et même un peu en deçà, de de oui, 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 bien parce sûr. Parce que si on, on, si on tombait, et, et la, la messe n'est pas encore dite, mais si on devait effectivement rentrer en récession, à ce moment-là, on aurait des baisses de, de résultats qui pourraient justifier des, des baisses de titres. Donc la question qu'on peut se poser pour 2023, au-delà, c'est, c'est un peu différent, mais pour 2023, c'est la valorisation des marchés est OK. Donc le multiple de valorisation, il n'y a pas de raison qu'il bouge tellement parce que sur les banques centrales, on voit bien que les taux pourraient un peu se tendre, parce que c'est ce qu'elles nous disent, hein, euh, tout simplement, mais que les bonnes nouvelles de du côté de l'inflation pourraient, f- pourraient faire en sorte que ça n'aille pas trop haut. Donc, pas forcément grand-chose à attendre du côté de l'évolution du multiple. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que l'élément qui devrait faire bouger les marchés à plus court terme, c'est la direction des révisions de résultats. Ouais. Et là où on pensait qu'elle serait négative, c'est plutôt positif. Donc, euh, l'année est encore longue. Euh, à partir du premier, de la fin du premier, tri, du premier semestre, on va avoir des effets de base qui vont devenir négatifs sur un certain nombre de paramètres, le prix de l'énergie. Si on devait rester sur ces niveaux-là, sur le prix de l'énergie, ce à quoi personne ne croit, mais comme tout le monde se trompe tout le temps, il ne faut pas l'exclure. Euh, <rire> si le prix de l'énergie, euh, le prix moyen de l'énergie, du pétrole en, en 2022, c'est 95 dollars, donc à 80 ça, c'est, bien pour la, c'est bien pour la consommation mais c'est, 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 ça devient négatif pour un certain nombre de sociétés d'énergie euh, et le dollar qui, était, qui avait un, prix moyen, un niveau à 1,03 en moyenne, si on devait être à 1,07 et qu'il continuer à monter, ça sera un facteur négatif pour un certain nombre d'entreprises qui ont quand même vu leur croissance dopée par la force du dollar l'an dernier. La force du dollar, oui bien sûr. Oui, oui, oui. Donc, ah, oui. donc euh, voilà, on aura d'autres éléments à regarder au cours de
1: l'année. Ouais. Émeric, vos, vos commentaires sur ce début d'année. Et, bah, est-ce qu'il y a des, des bonnes nouvelles qu'on peut extrapoler ou qu'on peut chercher à extrapoler Est-ce qu'il faut se méfier quand même de cette, encore une fois, de cette ambiance
5: parfaite, idéale, dans laquelle on baigne depuis quelques jours. Oui, on a eu un changement de paradigme très fort, mais aussi avec quelques sous-jacents quand même qui sont fondamentaux, qui sont, qui sont importants de noter. La première, c'est qu'on a vraiment une faible... Une... Depuis deux mois, on a des chiffres d'inflation qui sont quand même en train de diminuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que pendant l'année 2022, on a eu quand même une remontée des taux de la part de la Banque Centrale, notamment américaine. Euh, incroyable On n'a mmh. jamais eu une remontée des taux telle en si peu de temps. Donc, euh, donc aujourd'hui, on estime aussi que 80% du est déjà fait. Donc on arrive à la fin euh, de cette histoire-là et aujourd'hui avec des rendements qui sont déjà élevés. Donc euh, du coût de portage qui permet de subir s'il y a encore des, euh, des, des, des hausses de taux à venir, quelques hausses de taux. Donc, euh, donc ça ça permet d'avoir un scénario déjà plus positif pour cette année. La cerise sur le gâteau c'est évidemment la, la, la réouverture de la Chine euh, qui est une très bonne nouvelle au niveau international. Euh, donc, donc on a eu cette euh, conjonction de facteurs qui est très, pro, euh, très bonne pour l'Europe, donc qui explique que l'Europe marche bien euh, ça c'est vraiment le, le point important et je vais insister sur ce point parce que c'est pas le même c'est pas la même chose euh, de l'autre côté de la Ah non 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 parce que le, les marchés américains et le marché mondial des actions lui il n'est pas du tout en hausse de 7 à 8 non, non. on est aujourd'hui sur des hausses plutôt entre 2 et 3 euh, grand maximum au niveau mondial et euh, tout juste positif euh, sur le Nasdaq donc euh, faut remettre un tout petit peu le, le contexte euh, On a aussi en Europe et en France particulièrement une polarisation très forte avec les valeurs du luxe euh, qui sont évidemment bien gérées, on en parlera tout à l'heure, mais surtout euh, qui, qui profitent à à fond euh, potentiellement, ou en tout cas qui sont très sensibles euh, à, la, à la réouverture de la Chine. Donc, donc ces phénomènes-là ont poussé les indices, notamment le CAC 40, très vite, très fort en haut. On le voit d'ailleurs avec euh, l'indice Small Cap. Le CAC Small, lui, il n'est pas du tout non. Dans plus suite depuis le début de l'année. Non. Donc on a cette polarisation très forte qui explique euh, la, la, la... La composition
1: sectoriel de nos indices et notamment du CAC explique en grande partie aussi cette surperformance c'est Exactement. pas que la France est booming quoi. C'est...
5: non et puis, euh, c'est... mais c'est une tendance de fond quand même parce que sure. s'il y a eu une polarisation avec le, les valeurs de luxe qui sont si importantes dans l'indice c'est parce qu'elles ont surperformé aussi fortement ces oui, dernières bon années donc, euh, donc il ne faut pas non plus l'exclure et se priver euh, d'être présent sur ce secteur là qui aujourd'hui si on veut être présent en France bah, et qu'on veut participer à l'économie française à la croissance de l'économie française on doit être présent sur ces valeurs là Hum. bon bah aussi.
1: allons-y sur LVMH oui LVMH au plus haut historique je pense que Hermès doit pas être très loin, loin. Kering a encore un peu plus de chemin à faire euh, sans doute, hein. c'est celle dans le groupe des, des trois euh, valeurs de, de luxe on peut rajouter euh, L'Oréal également qui est peut-être encore la, la plus en retard euh, ça aura mis six mois enfin voilà il y a eu un moins 20 quand même hein, sur ces valeurs oui. même peut-être plus, moins 30, moins 40 pour du, euh, du Hermès mais Ces valeurs-là, ces groupes-là montrent qu'en six mois, ils sont capables de revenir euh, bah là où ils étaient euh, auparavant. Incroyable. C'est-à-dire sur
5: des plus hauts historiques Exactement, des effets de change aussi qui sont très positifs aussi pour le groupe, des, euh, une activité qui est très bonne, une société qui est très bien gérée on parle souvent d'ESG avec tout euh, ouais. ce qui va avec la gouvernance d'une société c'est très important et on le voit avec les différentes euh, sociétés du luxe, Kering par rapport à une LVMH LVMH, le, la, la direction de LVMH a su prendre plein de virages stratégiques euh, qui, est, qui ont été très profitables pour le groupe, ça ne veut pas dire que Kering est mal géré attention, mmh. Kering est très très bien géré mais LVMH a pris plein de virages a su diversifier aussi également son portefeuille de marques Ses activités, euh, investir, continuer à investir, y compris pendant les périodes de crise. Donc, donc ça, ça aujourd'hui, ils en récupèrent les bénéfices. Et le VMH, c'est aussi une société qui ne distribue pas forcément tout son bénéfice, qui a un un taux de distribution pas forcément extrêmement élevé, et qui sait aujourd'hui, qui démontre en tout cas euh, leur capacité euh, à avoir su gérer les crises, à avoir su euh, se serrer un petit peu la ceinture quand c'était compliqué, et par contre, euh, aller euh, très vite chercher euh, les les consommateurs. là où ils étaient, ça c'est une première chose, et être très réactif par rapport à la demande. Donc ça, c'est les grandes forces d'LVMH. Aujourd'hui, c'est, c'est ce qui a fait remonter le, le titre sur les plus hauts. Par contre, attention, on est aujourd'hui sur les plus hauts, sur LVMH, les multiples de valorisation sont aussi sur les plus hauts, et en plus, on va avoir les comparables par rapport à l'année dernière. Donc le T1 d'LVMH risque d'être un tout petit peu compliqué quand même à battre. Mais par contre, ça reste une super belle valeur donc à détenir dans les portefeuilles. C'est juste après de la gestion de position, de savoir de temps en temps être fortement pondéré sur le site, et de temps en temps savoir rebaisser sa pondération sur le, site, sur le titre pardon. et c'est là où on peut euh, extraire de la performance et extraire de la valeur dans la gestion euh, des positions
1: et là vous dites qu'il
5: est plutôt temps
1: euh, de, réduire, oui, de réduire la pondération d'un, 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 après, d'un
5: après, LVMH Tel haut sur le, sur le ouais. début de l'année euh, oui on adore oui c'est très bien géré les décisions sont bonnes mais par contre à ce niveau de valorisation on profite au contraire euh, du niveau pour réalléger légèrement un tiers de la position et on garde quand même une belle exposition parce que, encore une fois c'est une société qui est très très bien gérée
1: que vous inspire le secteur du, du luxe et ne nous privons pas d'en parler, c'est quand même le secteur fort et le secteur poids lourd du, du CAC 40 à Paris qui fait partie des indices forts depuis quelques mois maintenant, y compris quand on regarde ailleurs dans le monde, Damien le secteur du luxe, LVMH spécifique, on a vraiment l'impression que c'est des groupes qui sont à toute épreuve, qui sont même sur le plan boursier, adaptés à tout type d'environnement c'est ça que je trouve assez spectaculaire
3: oui, alors en fait il y, y a plusieurs éléments, dont, certains, enfin, dont, dont pas mal d'éléments qui sont assez techniques et quantitatifs. J'allais dire, c'est que déjà quand vous représentez 12% du CAC 40, ben, évidemment vous drainez un certain nombre de flux euh, de la part des investisseurs qui font par exemple de la gestion passive. Hein, ça veut dire qu'ils mettent 12% de leur investissement à chaque fois qu'ils achètent du CAC 40, ils achètent du LMH. Donc euh, évidemment ça, ça facilite les choses. Ensuite il y, y a un deuxième élément, Bon ben, là c'est quand même lié à l'activité, c'est que quand vous avez 25% de croissance des bénéfices par an, bah, votre valorisation, elle baisse vite. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'elle elle baisse de 25%. Euh, à toute chose égales par ailleurs, elle baisse de 25% chaque année. À chaque publication, oui, c'est ça. Oui. Donc, euh, euh, même en, dans, oh, si on regarde l'année 2022, euh, qui a été compliquée euh, boursièrement, bah, l'LVMH va avoir des, des résultats qui vont augmenter de 25%. Donc, mmh. euh, la valo, elle va baisser de... Si le, si le cours est en baisse en 2022, ce qui est le cas, la valo, elle baisse de 30%. Mmh. Alors maintenant, là où... Où je suis complètement d'accord avec Emric, c'est que euh, historiquement, si on regarde un peu plus, un peu plus loin, euh, la valeur moyenne d'LVMH, est plutôt un PE de 21. Aujourd'hui, on est plutôt sur 24-25, alors on est monté, à partir de 2017, le titre s'est littéralement envolé, euh, et en relatif à, à, à surperformer très très largement, on est monté à 34-35, mais, mais actuellement, effectivement, on a des bases de comparaison qui sont difficiles, on a une valeur qui est quand même plus élevée que sa moyenne historique, alors que vous avez... Les, 9 dixièmes de la cote qui sont à des niveaux de valo qui sont inférieurs à la moyenne historique donc euh, euh, oui c'est, 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 c'est peut-être un bon moment pour, pour alléger LVMH, après il y, y a un dernier élément qui est, qui est un élément psychologique c'est que quand vous avez envie d'acheter du marché et que vous avez peur c'est facile d'acheter du LVMH mmh. oui. euh, et Le donc refuge. exactement donc euh, quand, euh, quand les marchés se mettent à monter mais que vous y allez un peu à reculons, mais vous allez acheter quoi Vous allez acheter du LVMH euh, donc évidemment, ça draine beaucoup de flux. Ouais, ouais. Mmh. Bon, c'est quoi la, la, la
1: faiblesse ou le risque sur un, et le risque opérationnel et, et boursier sur un sur un titre comme euh, comme LVMH aujourd'hui, euh, Gilles
4: bah, le, le, le risque, il... c'est un risque qui peut être un, un risque un peu systémique et qui est pas forcément lié à la société. La société, euh, ça a été dit, elle est, elle est extrêmement bien gérée. Euh, c'est pas une, c'est pas une marque alors c'est vrai qu'il y a une marque qui est plus forte que les autres mais en réalité à côté, des, à côté d'elle, de Louis Vuitton on voit que Dior a des, des, des croissances absolument phénoménales que Fendi euh, est maintenant également une marque importante donc aujourd'hui le, le, le portefeuille a été très largement enrichi euh, c'est pas uniquement du luxe c'est aussi des spiritueux donc le, le risque pour moi il serait plus lié, plutôt lié à un, à un élément exogène et, et systémique qui, qui serait euh, à un moment donné s'il si, si devait y avoir en faisant de la de la pure fiction Mais si demain, on devait avoir une attaque, une invasion de Taïwan par la Chine oui, il y aurait très certainement des répercussions et ça serait le premier titre qui serait vendu parce que. Alors, ça serait inimaginable de faire ce qui a été fait avec la Russie, mais. Pourquoi la première... parce, que
1: c'est, parce que c'est la Chine Il enfin, y a eu un conflit géopolitique impliquant quand même un pays qui s'appelle la Russie. Oui, mais le. Je le, crois que les en... Russes sont quand même consommateurs de, oui, mais, de, mais, mais de pas, matières premières de luxe. Type, pas, autant que, pas, autant pas autant que les Chinois. Pas autant c'est que pas le même Chinois poids que les Chinois et, et dans que,
4: la. Et que si demain on devait se dire. Et, et ça sera pas le cas, je crois. C'est difficilement envisageable. Parce que, le, encore une fois, la Russie, c'était en moyenne pour les sociétés les plus exposées, euh, ça dépassait pas les 10% du chiffre d'affaires. Euh, la Chine, on est... En
1: comptant le, 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 les achats à l'étranger faits par les Russes à l'étranger, euh, ouais, c'est, c'était, ouais, c'était bon. quand même relativement D'accord. limité.
4: Euh, sur, 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 sur la Chine, ça peut monter à plus de 30%. Donc on n'est pas mmh. du tout dans le même ordre de grandeur. Donc si on avait quelque chose, un choc de ce type-là... Euh, D'abord, les réponses ne seraient sans doute pas les mêmes, mais la première réaction, ce serait sans doute une vente de tous les trits exposés à la Chine. Mmh. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça Dire la peur évite pas le danger. Euh, et donc, ça veut dire qu'il bah, faut l'avoir en tête, il faut le, il faut le savoir. Euh, est-ce que pour autant, on va vendre nos... toutes nos LVMH Sans doute non, parce que peut-être que ça n'arrivera jamais et donc à ce moment-là, on se priverait d'une très belle croissance. Maintenant, ça veut dire que... Euh, et là, je, re- je rejoins ce qu'elle s'est dit, C'est... il faut être attentif quand même à la pondération que ça représente dans un portefeuille. Il ne faut pas mettre que ça.
1: Ouais. Dans, dans le risque chinois, alors je, je comprends le risque systémique, euh, bon, etc. Est-ce qu'il n'y a pas même un risque sur la consommation en tant que telle des Chinois avec une nouvelle génération de, de Chinois qui a de l'appétit pour ces produits, pour ces marques occidentales je, je, je comprends évidemment la valeur qui a été créée dans des marques comme Louis Vuitton pour notamment hein, une population euh, comme la population euh, chinoise. Je vois quand même que par exemple dans le domaine des équipements sportifs, Nike, Adidas sont très fortement challengés aujourd'hui par des marques chinoises qui euh, offrent également cette, euh, ce statut ou en tout cas cette valeur statutaire recherchée par le consommateur chinois qu'il trouve aujourd'hui dans des marques nationales, domestiques chinoises. On ne peut pas l'exclure,
4: mais d'abord c'est quelque chose qui sera sans doute plus lent. Les ressorts de, des consommations du luxe, euh, des consommateurs du luxe, sont pas exactement les mêmes. Euh, et derrière, il faut quand même euh, construire une marque de luxe. Ça prend du temps. Oui. On a eu des essais. Euh, oui. Je regarde certaines sociétés européennes qui s'y sont euh, testées. Hein. Euh, Tod's, qui était un fabricant de chaussures italien dans les années 90, c'était un truc, euh, on va dire, une marque assez fashion. Ils ont essayé d'arriver euh, et de, de s'établir comme une marque du luxe. Euh, c'est toujours pas... C'est pas Berlouti, quoi. C'est, c'est pas l'outil bah Il ouais. euh, y a quand même des attributs qui se, qui se gagnent au fil du temps. Et, et donc, il ne faut pas l'exclure oui. sur du trait ouais, 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 ouais. Mais c'est, pas quelque chose, donc c'est quelque chose qui pourrait impacter dans un futur, mais qui
1: ne va pas faire dérailler le titre du jour au lendemain. Moi, je me souviens, il y a une dizaine ou quinzaine d'années, Hermès avait créé sa marque chinoise, Shanxi. Je ne sais pas si ça. Bah ça existe toujours. Ça avait été revendu. Ça existe toujours et ça a été racheté par des Italiens, je crois. J'ai vu aux dernières nouvelles. Je me demandais justement ce qu'était devenu cette marque, parce que j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez visionnaire chez Hermès à l'époque de se dire. Et pourtant, parlant de la marque Hermès et de ce qu'elle représente aux yeux du consommateur mondial, de dire il y aura de la place et peut-être même la nécessité d'être encore plus chinois demain avec une vraie marque chinoise. Tout à fait, parce que quand vous achetez. J'étais à Paris, hein, d'ailleurs, ouais, ouais, dans le flagship Hermès. Je parce crois. Que, parce à que à quand Paris, vous
4: achetez une basket ou euh, euh, une basket ou un, ou un t-shirt, vous achetez pas du tout la même chose que quand vous achetez du LVMH et tout, et tout l'imaginaire qui va avec. Ouais. Et, et c'est là où euh, le groupe LVMH est extraordinaire, parce qu'ils arrivent à entretenir cet imaginaire euh,
1: avec, euh, avec toute leur communication et tout, ce qui, et tout leur savoir-faire. Je ne sais pas si dans 100 ans on utilisera encore Facebook, mais je suis convaincu qu'on boira encore du champagne. Et si possible du euh, mouette... Euh... Et Chandon, c'était, euh, je cite grossièrement d'ailleurs alors, <rire> Bernard Arnault, alors, il y a une dizaine d'années à peine, il aura fallu moins de 100 ans pour s'apercevoir le, que oui, non, le il sera sans doute plus Facebook dans, le, le, dans 100 ans. Le,
4: le risque, <rire> si, si on veut être un peu taquin, c'est, c'est de savoir si on pourra toujours produire du champagne ah, ou du champagne à, cause, de, à,
3: ah à oui. cause du réchauffement climatique.
1: Ah bah il y a un risque qui climatique. Donc voilà, mais... Damien, sur LVMH, j'ai vu que vous vouliez euh,
3: non, bah, réagir. Je voulais justement mentionner Adidas, euh, parce, ah ben. euh, parce qu'on on a vu ce qui s'est passé au moment où Adidas a, a critiqué le gouvernement chinois. Ouais. Euh, ouais. Malgré tout, quand même, le, 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 le consommateur chinois a réagi ouais. en boycottant euh, Adidas. Ouais. Euh, et donc, effectivement, c'est là qu'on s'aperçoit que ça peut être un risque, parce que le, le consommateur chinois, il, il, a quand même, il suit un peu les ordres. Ouais, ouais. Oui, puis c'est, oui, le risque de controverse derrière ces grandes enseignes et
1: ces grandes marques de, de luxe, malgré toute la valeur créée pendant des euh, dizaines et des, 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 des décennies euh, accumulées, euh, ce risque de controverse, il existe euh, aujourd'hui plus que jamais peut-être. Oui, exactement, exactement.
5: Avec des risques de taxation également aussi, qui peuvent être surtaxés, sur-surtaxés. Euh, il peut y avoir aussi plein de risques régulatoires sur, sur les valeurs de luxe, comme... Euh, tout autre euh, tout autre acte commercial international euh, qui peut impacter les entreprises donc mais si on si on parle uniquement des risques c'est sûr qu'on ne fait plus rien et qu'on n'investit jamais et, et, qu'on, et donc on, on voilà. en revient
4: sur un facteur exogène qui, qui, qu'il
5: qui faut pas exclure
4: hein, et qu'il faut euh, en tant que gérant on est obligé de d'imaginer Monique, mais oui. c'est mais, mais c'est là où euh, ça se contrôle au travers de la pondération qu'on a dans les portefeuilles mmh.
1: Euh, dans ces, ces perspectives d'investissement 2023 euh, alors sur la partie action euh, notamment si on reste dans cet univers-là euh, Emery qu'est-ce qu'on a envie de, de faire des choix forts des choix sectoriels des choix géographiques des choix de style également c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du retour oui. de la value 2022 et je crois même que 2021 déjà été des années de surperformance de value euh, sur le style le style croissance néanmoins les écarts de valeur restent encore très très important hein, parce que les grands groupes
5: de croissance ont sorti de bons résultats toujours. C'est clair. Par contre, les pas mal de, de valeurs, et notamment de valeurs de croissance, ont aussi eu des multiples qui ont été très et fortement oui. attaqués et en oui. 2022. On suit beaucoup le, le secteur, par exemple, du software, dont les multiples étaient en multiples de chiffres d'affaires absolument délirants. Aujourd'hui, la moyenne, on, on arrive sur des univers en dessous de 6 fois ou sept fois, en dessous de 7 fois le chiffre d'affaires, ce qui n'a pas été vu depuis des années. Donc on a aujourd'hui des points d'entrée sur certaines catégories d'actifs de croissance qui sont relativement interna- intéressants. Et donc, par exemple, ça c'est un secteur aujourd'hui aux états unis où on se repondère. Euh, typiquement, quand on vend un peu de LVMH, on obtient du cash. Bah, on est content de pouvoir se repondérer dans des choses qui, euh, qui ont du potentiel, qui ont, connaissent de la croissance, qui sortent euh, des résultats qui sont de... Très bonne, euh, très bonne facture. Il n'y a pas de ralentissement Donc, de croissance à attendre pour ces entreprises Il y a un ralentissement, mais euh, ouais. qui explique euh, la baisse de valorisation euh, des multiples. Mais, mais aujourd'hui, le potentiel, il est clairement sur ce, cette typologie. Dans le software, on a en tout cas une fenêtre d'entrée. Ouais. Donc ça, ça fait partie des, des sociétés qu'on, qu'on regarde, euh, qu'on continue de regarder. Après, il euh, y a pas mal de secteurs comme ça, qu'on, qu'on aime bien le secteur, par exemple, de l'assurance, réassurance. C'est des secteurs qui sont aujourd'hui extrêmement, qui vont être impactés très positivement par les hausses de taux. Bon, ben, voilà, tout ce qui est et particulièrement l'assurance et la réassurance, c'est des secteurs qu'on, qu'on va repondérer dans les, dans les portefeuilles. Et il y a plein de sociétés, que ce soit en Europe ou aux états unis euh, qui vont bénéficier de cet environnement qui leur est plus, pro, plus euh, profitable. Mm-hmm. Donc ça, 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 ça c'est des choses, des choses qu'on aime bien. Euh, secteur dont tout le monde est souvent sous-pondéré depuis la, la fin du Covid euh, international, le secteur de la santé, des, des valeurs technologiques de la santé, euh, où aujourd'hui, on, on a eu la double baisse, la double peine avec euh, le secteur qui est, qui est plutôt vendu, donc santé, et à technologique, euh, qui a, qui a également été impacté par les baisses de valorisation. Donc là aussi, ça fait partie des secteurs qu'on aime beaucoup, dans lesquels on ré, réalloue du capital, parce qu'on ne va pas arrêter d'investir sur ces, sur ces secteurs-là. Et notamment pour des questions d'efficience et d'efficacité des systèmes de soins. On
1: en a parlé avec, alors vous êtes partenaire de l'Oxera Capital Partner, sur une stratégie justement dédiée à la health tech. Hein, vous gérez cette, cette stratégie avec, avec l'Oxera le point de cette stratégie, c'est de dire, il y a l'innovation at any cost, effectivement, le nouveau produit, la nouvelle molécule, le truc sur lequel, pour lequel on est mettre, prêt à mettre des milliards sur la table pour finalement des produits, euh, bon, dont on ne sait pas qui pourra se les payer demain. Et puis, il y a également toute la tech dans la santé qui permet d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts dans des systèmes de soins bah, qui sont exsangues, hein, il faut le dire. On, le, le Covid a révélé,
5: effectivement, quand même la, la, la Tout à fait. Et fragilité et de et nos systèmes de soins. Les sociétés qui sont derrière cette thématique qui est la health tech ah ouais. euh, sont aujourd'hui à des niveaux de valorisation qui permettent d'avoir euh, en théorie euh, plutôt euh, un potentiel d'appréciation assez fort parce qu'il y a de la croissance et euh, c'est un gain d'efficience pour leurs clients euh, relativement fort donc c'est là où euh, en fait on a envie d'allouer du capital aujourd'hui euh, sur ce genre de thématiques qui sont très internationales donc très US, euh, on reste quand même euh, avec euh, un biais US où ils sont en avance sur le cycle économique, ça il ne faut jamais l'oublier, on a encore un conflit quand même dont on n'a pas parlé euh, en Europe, donc bon, hein, il existe quand même, il est quand même présent, il peut avoir des impacts euh, au niveau euh, politique, géopolitique mais aussi économique, donc c'est pour ça qu'on continue de préférer euh, la, la, la zone US et euh, on va remettre un peu de croissance en effet euh, parce que c'est là où il y a eu les plus gros dégâts les dernières années.
1: D'accord. Donc le mouvement, c'est quand même d'aller chercher aujourd'hui les opportunités dans l'univers de la croissance Exactement. avec le D-Rating de-, de 2022. Comment on organise les, euh, les stratégies et les mandats pour les clients euh, privés, notamment euh, Damien, euh, partant de l'idée qu'il n'y a, a, a pas que les actions et avant même les actions, il y a tout l'univers du euh, monétaire et du fixed income qui s'est réouvert, en tout cas qui euh, visiblement offre un certain nombre d'opportunités euh, aujourd'hui, Bon dis back, tout le monde l'a écrit, tout le monde l'a dit euh, est-ce que c'est un océan d'opportunités Il n'y a qu'à se baisser pour euh, faire son marché Ou est-ce qu'on a envie quand même de choisir des opportunités euh, spécifiques là, dans cet environnement
3: Mais, Un océan d'opportunités. Disons que euh, pour acheter des obligations euh, en tant qu'investisseur européen, on a quand même envie de se focaliser sur la zone euro. Pour une... Une raison principale déjà, c'est bon. Déjà, le, le marché obligataire européen est très profond et, et très très large, donc on peut largement trouver notre bonheur. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas envie de perdre une partie du rendement avec un avec un risque de change. Bon. Euh, euh, en fait, les, les rendements, par exemple, de la, de la zone euro. Euh, qui facialement paraissent un peu inférieurs au rendement de, de, de la zone US, ouais. euh, si vous couvrez contre le change, vous obtenez le même rendement. Donc euh, on se focalise sur, sur la zone euro. Et ensuite, effectivement, nous aujourd'hui, on, si on doit augmenter le risque, et c'est ce qu'on fait depuis six mois, on l'augmente sur la partie obligataire plus que sur la partie action. Ouais. Euh, parce que la, l'opportunité sur le marché obligataire nous paraît, euh, j'allais dire, Beaucoup plus évidente que sur le marché action à court terme en tout cas. Euh, première raison, c'est que bon, les taux euh, évidemment ont très largement augmenté et ça s'est accompagné d'une d'une très nette augmentation de la prime de risque. Mmh. Bon, la prime de risque, c'est c'est le supplément de rendement qui est exigé par un investisseur pour pour prêter à un investisseur privé. Euh, ce qui fait que bon, évidemment après une très mauvaise année euh, 2022 sur la sur sur le marché obligataire, on a aujourd'hui des euh, des, des obligations sur l'investment grade qui vous rapporte pas loin de 4% et sur le, sur le high yield qui vous rapporte autour de 7%. Mmh. Donc euh, comme Emric l'a mentionné tout à l'heure, un rendement euh, qui est très élevé et qui vous permet de faire face éventuellement à des mauvaises surprises sur euh, des éventuelles poursuites de la hausse des taux. Euh, et, et la deuxième chose c'est que bah, le scénario c'est plutôt une baisse de l'inflation, donc effectivement peut-être pas euh, euh, une baisse des taux d'intérêt d'État, mais en revanche, euh, si on devient un peu plus positif sur le scénario économique, comme ça semble être le cas aujourd'hui, euh, la prime de risque, elle doit baisser. Et, et, et c'est là où peut-être nous, on se différencie un petit peu par rapport à, à ce, qu'on a g- généralement, euh, ce qu'on entend généralement sur le marché obligataire. C'est que nous, on privilégie plutôt le haut rendement par rapport à l'investment grade. Ah, intéressant. Grade. intéressant. Euh, parce que l'investment grade, évidemment, bah, c'est... c'est, c'est... Théoriquement moins risqué, hein, sauf que bon, on a vu qu'en 2022, on a perdu plus sur l'investment grade ouais. que sur le high yield. Ouais. Mais surtout, en fait, si on n'a pas un scénario noir sur l'économie, euh, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, enfin, si on n'a pas un scénario noir et qu'en même temps, on estime que les taux d'intérêt d'État ne vont pas baisser beaucoup, là où il y a à gagner, c'est à la fois sur le portage et deuxièmement sur la baisse des primes de risque. Mmh. Donc, euh, euh, si on n'a pas un scénario noir, ça sera beaucoup plus rentable d'avoir ouais. du, de, du haut rendement que d'avoir de l'investment grid.
1: Et à partir de, de quand est-ce que euh, on, on passera
3: d'un, d'un moment obligataire à un moment action, euh, selon vous, du coup, euh, Damien bah, Là, j'allais dire c'est un petit peu plus consensuel, mais, euh, mais le risque sur la partie action, euh, c'est qu'il y ait des révisions à la baisse au moment des publications de résultats au, au premier trimestre. Euh, on envisageait ce risque au deuxième trimestre 2022, il n'est pas arrivé, au troisième trimestre 2022, il n'est pas arrivé, et au quatrième trimestre 2022... Quand on discute avec les entreprises, ça ne paraît pas complètement évident qu'il va y avoir des mauvaises surprises sur les bénéfices. Donc, euh, on va voir. Mais en tout cas, euh, sur les mandats, on ne préfère pas non plus mettre des risques partout en même temps. Ouais. Donc, pour l'instant, on augmente la part de risque sur la, la partie obligataire. Sur la partie action, si je devais faire un choix, euh, enfin, si je devais choisir deux thématiques, ça serait les small, les small limit cap, ah.
1: L'aura et mid-cap. Ah oui enfin ah oui. Ouais. Et pourquoi les small et mid-cap Alors, C'est intéressant le, le point sur les small et mid-cap, parce qu'Emerick le disait, euh, l'écart avec les large est historique, en termes de performance, en termes de, de décote. Enfin, il y a quelques années, on, on, on traitait les small avec une prime ouais. de 10, 15, 20% par rapport aux large. Aujourd'hui, c'est une décote peut-être du même ordre encore par rapport aux large-cap.
3: Absolument. Alors, il, il, faut faire, il faut aussi faire attention à une chose, c'est que la décote qu'on calcule aujourd'hui sur les mid-cap, elle se compare à un indice qui a été complètement déformé par, par le secteur du luxe. Donc, oui, euh, Donc en fait, la, la décote faciale oh que vous bien. avez sur les limite des small, qui, qui, qui comporte finalement assez peu de luxe, oui, elle, elle est augmentée artificiellement par, par la déformation du CAC 40. Si vous regardez l'Allemagne, par exemple, la décote n'est pas beaucoup plus élevée aujourd'hui par rapport à, par rapport à un indice allemand plus large. Euh, mais effectivement, les small caps sont très en retard, et on sait très bien que les small caps, il y a aussi une problématique de flux, et que quand il y a une crise... Quand les gens veulent sortir du marché et qui veulent sortir des small caps, c'est un peu plus difficile. Euh, et donc, elles baissent beaucoup plus quand il y a des craintes sur l'économie que, que les large caps.
1: Et pourquoi là, sur ce début d'année, alors qu'on a l'impression que <rire> le vent arrière est porteur ouais. comme jamais Enfin, on voit des dossiers comme Atos, Orpea, là qui s'envolent ouais. sur les premiers. Et, et les, le compartiment small cap, les indices en tout cas, bah, sont, en, sont en hausse. Hein, mais euh, voilà, restent
3: plusieurs points en retard par rapport aux indices larges. Il faut attendre qu'il y ait un peu plus de sérénité malgré tout. Là, on, ouais. on est en train de parler d'un scénario qui s'améliore, mais on, on va quand même rappeler qu'on est à 9% d'inflation, euh, que la récession, elle n'est quand même pas non plus complètement... On n'est est pas complètement sorti oui, de Oui, on n'a pas
1: tiré un trait sur ce, ce mot de vocabulaire on encore. On ne pas non encore. plus
3: euh, oh, complètement BA euh, <rire> <PA rire> devant les 6% de hausse du marché <rire> sur les 10 premiers jours. Il y a quand même pas mal de risques qui subsistent. Ouais.
4: Gilles Peut-être pour finir, sur les pour ajouter sur les small caps, ah il oui. ne faut, faut, faut quand même pas oublier que la performance des small caps euh, elle avait été quand même très largement euh, dopée par l'environnement obligataire euh, qui, en fait, avait oui. poussé à la prise de risque. Oui. Donc, c'est quand même des proxys euh, du, euh, de l'appétit au risque. Euh, avec les taux qui remontent, c'est normal que la valorisation des small caps euh, revienne sur des niveaux qui sont plus en ligne avec euh, leurs propres moyennes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, eu, euh, on, on a retrouvé des niveaux de, sur les small caps qui sont en ligne, voire très légèrement inférieure par rapport au niveau européen par rapport au large cap, mais ça s'explique assez facilement aussi par les phénomènes de flux, parce qu'il y avait un certain nombre de géants dont c'était pas le métier, qui, pour booster la performance, en avaient acheté, et qui, ouais. aujourd'hui, dans un moment où il y a un peu plus d'incertitude, sont prêts à vendre. Il ne faut pas sous-estimer ces phénomènes de flux, et ce qu'on voit en, en ce début d'année, c'est quelque chose qu'on avait signalé euh, euh, le, le, le mois dernier, et, c'est qu'il y avait un consensus. Négatif sur l'Europe, en disant l'Europe c'est la moins mode des zones. Ce qui fait qu'on avait quand même une pondération de l'ensemble des investisseurs internationaux qui était quand même assez, euh, assez légère surtout, euh, sur toute l'Europe. Euh, couplé à un niveau de dollar qui était très fort, euh, il n'était pas forcément complètement idiot pour un investisseur non-euro. Hmm de se dire bah en fait je rentre sur un marché qui est décoté ouais. et euh, potentiellement avec une devise qui peut remonter puisque ouais. en fait on est en train de voir que le cycle de euh, hausse de taux est en train de s'accélérer en Europe. Ouais. Donc on a quand même un phénomène de flux et qui explique aussi la, per- la très bonne performance du ouais. coup euh, d'un LVMH qui est la première capitalisation. Ouais. Donc c'est aussi, aussi un peu euh, ce à quoi on est en train d'assister, c'est qu'on va voir dans une semaine ou dix jours qu'en fait on a eu des flux acheteurs ouais. ce qu'on n'avait pas eu en Europe. Pour la euh, première fois depuis un an. Voilà. Donc, il ne faut, faut pas sous-estimer ces phénomènes de flux qui, à court terme, sont quand même ceux qui peuvent impacter le marché. Et alors, les small et mid-cap vont en profiter Les small et mid-cap, à partir du moment où on sera dans un environnement plus stabilisé, euh, devraient euh, pouvoir en profiter. Effectivement, on a euh, des niveaux de valorisation qui, rede, qui redeviennent attractifs. Maintenant, on a encore cet inconnu sur l'économie. donc il est pas plus tard que que la semaine dernière, ce 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 qu'on disait, c'est de dire, oui, on revient sur des des niveaux euh, intéressants, on est plutôt dans une stratégie d'accumulation. Parce qu'on ne sait pas euh, si, effectivement, on a complètement passé euh, le creux. Il faut juste avoir une stratégie d'accum- d'accumulation. Tout, euh, on en achète un petit peu régulièrement.
1: Voilà, quoi. régulièrement, D'accord. en se disant... On ne connaît pas le point d'entrée euh, idéal. Et...
4: Effectivement, alors moi j'ai la référence sur l'Italie, parce que je, j'ai un fonds sur l'Italie, mais euh, les, les performances small cap sur l'Italie, c'est par rapport au large cap, c'est euh, moins 13% en 4 mois. Euh, depuis, quoi, sur l'été, ils ont, ils ont perdu 13% en 4 mois. À peu près 3%, 3% par mois, par rapport aux indices large charge cap. Et donc on retrouve des niveaux de valeur qui sont effectivement intéressants. Donc quand on regarde aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on doit faire dans les portefeuilles ou ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire la même chose en réalité qu'il y a deux ans et pas pour la même raison, c'est qu'il y a deux ans en disant, attention, les primes étaient bien trop élevées, donc attention aux valeurs de croissance qui vont être amenées à corriger quand les, les banques centrales vont normaliser leur, 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 leur politique monétaire. On ne savait pas quand, et donc on se dit, bah, de toute façon, il faut le faire avant parce qu'après ce sera trop tard. Donc on voulait des portefeuilles équilibrés qui ne soient pas uniquement des titres de croissance et donc on voulait avoir quelques titres bancaires. Aujourd'hui, on a corrigé une partie de cet écart, pas complètement, il en reste un tout petit peu. Maintenant, on n'a pas encore. On pense qu'il est encore trop tôt pour reprendre un biais trop marqué, parce qu'on voit bien qu'on ne sait pas de quel, quel côté la pièce va tomber. Est-ce qu'on part en croissance Est-ce qu'il n'y a pas de récession Et donc aujourd'hui, il nous semble qu'il y a encore de la valeur à trouver... Euh, dans les, le secteur value euh, le secteur bancaire est un des, se- est un des mmh. secteurs qui depuis trois mois est celui qui enregistre les plus fortes révisions à la, hausse, à la hausse et sur lequel on a le plus de visibilité sur la croissance des résultats en, 2000, euh, en, en 2023, ne serait-ce que parce que les marges d'intérêt, alors c'est pas tout à fait vrai pour les banques françaises à cause de les, des livrets garantis, mais pour les banques européennes, euh, on rencontrait euh, Intesa il n'y a pas très longtemps, mmh. Ils nous signalait que les marges d'intérêt en 2023 seront avec, des, avec un Euribor à 2%, devrait être de l'ordre de 11 milliards. Elles étaient à 9 milliards en 2022. Si, et chaque 50 centimes de hausse rajoute 500 millions. Donc rien qu'à à cause de la hausse des marges d'intérêt vous avez une augmentation qui va directement sur le résultat net. Hein. Ouais, très clair. Vous rajoutez quasiment 2 milliards. Le résultat net de, mi- de Intesa l'an dernier, c'était 4 milliards. Donc potentiellement, <rire> 50% vous avez juste 50 de résultat en plus. C'est mécanique. Et ça, vous l'avez sur l'ensemble des hauts. Un peu moins sur les banques France, purement françaises. Et
1: ça, ce n'est pas purement reflété dans les cours de bourse de ces valeurs euh, aujourd'hui les ba- les, les, les non, Je bah, pense bah, parce que le calcul a l'air tellement mécanique, euh... <rire> automatique. Je me dis, pour le marché, banques, s'il est
4: efficient, en, il doit le... En, en PE instantané pas, pas tellement encore, puisqu'elle reste sur des allez. niveaux très bas. Allez. C'est vrai qu'en termes de euh, prix sur, euh, sur fonds propres, elles, se, elles ont commencé à se revaloriser. D'accord. Mais il, 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 il nous semble que à ce stade, avoir de la visibilité sur, sur 2023 c'est pas mal. Et donc, on aime bien acheter cette visibilité.
1: Vous évoquiez l'Asie aussi, euh, Damien. C'est quoi l'idée, euh, l'idée en Asie, pour vous C'est euh, la Chine avant tout C'est euh, les valos euh, qui sont euh, peut-être pas chers
3: Oui, l'idée, oui, elle est assez ouais. basique, c'est basique. C'est que la Chine sous-performe depuis trois ans de manière assez notable. En grande partie, euh, je vais dire par la faute du gouvernement qui a, qui a freiné lui-même son, son économie. Maintenant, il se rend bien compte qu'il a besoin de plus de croissance que ce qu'il enregistre. Euh, ben, on a vu hein, le, le, le retournement assez spectaculaire sur la politique zéro Covid que personne n'attendait comme ça en, en une semaine. Ben, l'idée, c'est qu'ils font de la relance et ils peuvent le faire parce mmh. qu'ils n'ont pas beaucoup d'inflation. Ils ont pratiquement zéro inflation et qu'ils mmh. peuvent faire de la relance. Euh, ils ont les moyens de la faire. Ils veulent avoir plus de croissance et potentiellement ils vont libérer aussi un peu les contraintes qu'ils ont mis sur pas mal d'entreprises. Donc euh, potentiellement on peut avoir un retour de croissance des bénéfices des entreprises alors que les valos ne sont pas très très élevés. Euh, donc euh, il peut y avoir un bon rattrapage de, de, la, de la zone Asie. Ouais.
1: Mmh. Bon, sur ces idées small cap notamment je ne sais pas c'est, c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas Émeric euh, c'est vrai qu'encore une fois euh, voilà, c'est, c'est, euh, la sous-performance est quand même encore assez nette
5: Oui, historiquement les small cap ont tendance à plutôt être positives et surperformer sur le, le, la première partie de l'année ça c'est les, l'historique qui nous le mmh. donne euh, donc on reste on en a un petit peu on continue on reste dessus mais c'est vrai qu'on on rejoint euh, moi je rejoins sur deux thématiques qui ont été données par Damien euh, la première c'est le high yield euh, oui, ça ça vaut vraiment le coup pour nous c'est assez historique quand on a vécu les crises euh, 2008 ou 2011 euh, où il y a eu derrière des surperformances exceptionnelles euh, du haut rendement et puis on se souvient qu'il y a aujourd'hui un un champion du monde qui est les banques centrales qui sont là pour sauver le risque principal d'explosion du système. Donc, donc, si on croit à ce scénario qui sera... qui peut être un peu moins bleu que ce qu'on a aujourd'hui, un peu plus mmh. vert, euh, mais, mais clairement, un scénario qui pourrait être médian, voire même négatif, euh, si on n'a pas le scénario noir et ultra-noir, euh, on peut aller sur cette classe d'actifs qui, refl... qui, qui recèle aujourd'hui de, de valeurs de, de valeur et de portage euh, obligataire et ça, c'est génial. Mmh. Et, et la, la Chine et l'Asie, ah, oui, ouais. c'est un game-changer assez important. Il faut... Euh, pour nous, ça vaut vraiment le coup de, de se repondérer sur la zone. En tout cas, d'essayer euh, là pour le coup, on le fait avec euh, de l'ETF ou avec des spécialistes oui, sur oui, la zone oui. euh, pour être mobile, rapide et, euh, et pouvoir euh, entrer et sortir assez, assez rapidement. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Émeric Didel,
1: directeur de la gestion de Pergame, Gilles Guibou, directeur des actions européennes d'Axe AIM et Damien Charlet, directeur de la gestion sous mandat de Mescart Asset Management, étaient les invités de Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des biotech, des biotech françaises et européennes. Nous en parlons avec le spécialiste Sacha Pouget, directeur associé de Biomed Impact, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Sacha. Bonsoir Greg. Merci beaucoup d'être d'être là. Oui, effectivement, c'est un segment de marché qui mérite qu'on euh, dresse quelques perspectives pour cette année 2023. Déjà, peut-être l'état des lieux de cette alors, fin 2022, début d'année 2023 pour le compartiment des, des biotech. 2022 a été une année compliquée. Tout ce qui était très risqué a encore plus baissé que le reste, j'ai envie de dire. Ça, c'est peut-être la big picture de 2022 pour le secteur des biotech, Sacha
0: tout à fait, le secteur biotech n'a pas échappé à la version risque et on a pu constater des baisses significatives sur le secteur qui n'avaient été jamais vues au cours des 15 dernières années. On perd par exemple 50% en moyenne sur les 40 biotech françaises on perd 30% pour les sociétés qui sont dans les dispositifs médicaux, donc les MedTech. Alors, on a pu quand même observer, Grégoire, depuis l'approche de Noël, un rebond significatif. On le constate chaque année, et je crois que ce n'est pas uniquement pour les biothèques, je pense que le compartiment, entre guillemets, des small et mid-caps est maintenant recherché par les investisseurs. Chaque année, on observe à ce moment-là un rallye de 15%. On n'y échappe pas cette année. C'est de bonne augure, on va C'est dire, vrai. et tant mieux. Par contre, cette année, on ne pourra pas bénéficier de l'effet Covid. Par exemple, Moderna ou encore Pfizer ont annoncé des baisses significatives sur leur prévision de vente, de l'ordre de moins 80%, 5 milliards environ de dollars qui vont être euh, euh, de vente pour Moderna contre 20 milliards environ en 2022, mais cela pourra être alloué aussi, puisqu'elles ont des euh, trésors pléthoriques aussi pour le secteur, donc on attend aussi beaucoup de partenariats, beaucoup de mouvements de, de M&A au regard de, du fait que les cours sont, sont très attractifs. Euh, quand vous véritable...
1: dites très attractifs,
0: je ne sais pas quel type de valorisation
1: on, on, on a ou quel type de ration on utilise pour les biotech, mais c'est, quand on dit très attractif, de, de quoi on parle alors, de quoi on parle
0: alors, euh, d- Déjà, en termes de valorisation, on a des valorisations qui ont été coupées en deux. D'accord. On est à 4 milliards environ aujourd'hui sur le euh, segment français, contre 8 milliards en f- environ euh, fin 2021. Alors, euh, surtout, ce qu'on regarde, c'est euh, finalement euh, la moyenne des valorisations. De manière historique, euh, on, alors là, on est à 100 millions d'euros. Voilà. De manière historique, on n'est jamais allé en dessous de cette moyenne. Donc, ça, ça donne un petit, un, déjà un repère, une boussole à l'investisseur pour se dire qu'en ce moment, on est sur des euh, niveaux de valorisation qui sont très attractifs. Parce que ces sociétés-là développent des, des médicaments qui ont du potentiel, qui n'est pas valorisé à l'heure actuelle. Alors, ensuite, le driver quand même, euh, euh, on en discutera peut-être ultérieurement, mais je pense que le driver, ce sera alors, d'une part euh, le retour des volumes qui sera manifestée par l'intérêt des investisseurs. Là, on, on est environ aux alentours d'une dizaine de millions d'euros euh, de volumétrie sur, euh, par séance sur euh, l'ensemble du segment des, des bibliothèques françaises. On était à 100 millions euh, fin 2021, ah, donc, ouais. vous voyez d'où on vient. Si on a ce signal de retour des volumes, je pense que ce sera une opportunité de revenir sur le secteur. Pour le moment, on ne constate pas encore, malheureusement. D'accord. Euh, en termes de perspective, effectivement, Alors, euh, quels vont
1: être les, les, les grands drivers de l'investissement dans le secteur des, des biotech françaises Est-ce qu'il y a des thématiques d'ailleurs qui se, qui se dessinent derrière ce compartiment des, des biotech euh, qu'on regarde de manière peut-être un peu trop homogène Chacune ayant des
0: spécificités, des domaines d'intervention, d'application pour ces, pour ces produits spécifiques. Totalement. Alors, lorsqu'on analyse le, le secteur de, de manière globale, il faut l'analyser aussi par champ thérapeutique. Euh, ce qu'on constate au cours des, des dernières années, et je pense qu'en 2023, on n'y échappera pas, ce sont trois domaines thérapeutiques qui sont véritablement recherchés par les, les investisseurs. Euh, alors, le premier, c'est les maladies rares. Ce sont des euh, maladies qui touchent peu de personnes, souvent génétiques, euh, pour lesquelles le, 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 l'aspect réglementaire est facilité. Et aussi, euh, on peut presser significativement des thérapies, euh, euh, ce qui... Augure des ventes euh, significatives euh, pour, ce, pour ces soci- sociétés-là. On a aussi beaucoup de rachats de sociétés qui sont spécialisées dans les maladies rares. Autre euh, champ thérapeutique qui est très recherché par les industriels aussi, c'est euh, l'oncologie. Bien sûr. Bon, malheureusement, c'est un champ euh, très vaste euh, euh, qui touche beaucoup de personnes, mais aussi pour lequel il y a vraiment de grandes innovations. Mmh. En France, on a euh, la chance de bénéficier euh, de euh, plusieurs sociétés qui sont spécialisées, par exemple inat Pharma qui développe en ce moment même 16 études ces cliniques, quand même, en oncologie. On a aussi, euh, par exemple, une société qui s'appelle Selectis, euh, qui a, d'ailleurs, du reste, son cours a été multiplié par deux depuis les plus bas de, 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 de 2022, euh, depuis les plus bas de, de, la, de la fin de l'année. Et enfin, on a aussi une société euh, euh, strasbourgeoise qui s'appelle Transgène, pour laquelle on va attendre, pour l'année de 2023, pas moins de trois résultats cliniques, donc ça sera un driver euh, significatif. Et pour finir, l'autre champ thérapeutique aussi, qui est recherché par les investisseurs et euh, les Big Pharma, ce sont euh, les les neurosciences, donc maladies euh, neurodégénératives, et pour lesquelles il y a véritablement de grosses innovations. Auparavant, c'était vraiment la la frontière scientifique euh, qu'on n'arrivait pas à dépasser. Maintenant, Biogen a eu euh, une autorisation pour, par exemple, un médicament contre la maladie d'Alzheimer, qui devrait faire des ventes records, selon toute vraisemblance. Et aussi, on a des innovations qui, maintenant permettent de cibler cibler précisément euh, des récepteurs dans le cerveau et euh, notamment euh, traverser la barrière euh, hémato-encéphalique, ce qui n'était pas très euh, euh, prometteur par, par le passé, mais maintenant... Voilà, on arrive à passer cette frontière et je pense que les CNS, donc les, les, tout ce qui est système nerveux central, pardon, euh, sera une thématique très très recherchée en 2023. Sur ces g- trois
1: grandes thématiques, ces g- trois grands champs thérapeutiques, comme vous dites, qui intéressent alors les investisseurs et l'univers de la de la, de la big pharma, euh, effectivement. C'est on a en France des sociétés bien positionnées, spécialisées vous avez cité quelques exemples dans le domaine de l'oncologie parce que c'est vrai que c'est un champ thérapeutique qui est exploité depuis quelques années quand même maintenant mais pour les autres, maladies rares, neurosciences est-ce qu'on trouve aussi, Alors, je ne vais pas parler de champions français mais est-ce qu'on trouve aussi des sociétés biotech françaises, cotées en l'occurrence c'est l'univers qui nous intéresse, qui sont bien positionnées dans ce, ces tout champs thérapeutiques Tout à fait. Ouais,
0: on, ouais. on a des sociétés comme Alice Pharma par exemple qui s'est fait de côté. Euh, l'année dernière, euh, à, la Bourse de, à la Bourse de Paris, il cible un récepteur, euh, le CB1, euh, pour, euh, par exemple, la trisomie 21. Euh, on a aussi une société qui s'appelle Terra Nexus, euh, qui euh, a des programmes de développement dans les maladies euh, neurodégénératives. Donc, on, on a aussi un savoir-faire mmh. en France, euh, dans cette partie-là. Et euh, je pense que c'est à regarder euh, en, en 2023 parce qu'il devrait y avoir des, des mouvements, euh, je pense, de, de ce point de vue-là.
1: Bon, un des éléments euh, essentiels pour comprendre la dynamique boursière des euh, biotech, c'est, euh, ce sont les résultats cliniques. Euh, ce pas les résultats financiers qui intéressent quand on est à ce stade de développement, ce sont les résultats d'études cliniques. Quel va être le calendrier des résultats d'études cliniques attendus en 2023, euh,
0: Sacha Alors, vous l'avez dit, c'est un driver, euh, euh, on va dire... Euh... On ne peut pas... Enfin, c'est LE garder, driver avec attention et parce oui. que le saut de valeur d'une société ah. de biotechnologie vient des résultats cliniques et de leur pipeline. Donc là, en début d'année, on devrait avoir un gros driver, celui de Genfit, qui va annoncer des résultats de phase 3 de son à Nord, donc dans la PBC. C'est une phase 3, donc quelque chose qui est scruté avec intérêt de la part des investisseurs. On devrait avoir les résultats dans le courant du premier trimestre. Donc c'est le premier rendez-vous, j'ose dire, de mm de l'année pour les biotech françaises. On espère que euh, cela va passer. On a aussi euh, des résultats cliniques d'une phase avancée de Valneva. Alors Valneva qui a eu voilà, un parcours compliqué avec le Covid en 2022, mais pour, le, pour laquelle on attend des résultats de phase 3 dans le chikungunya. Alors là, ça, dans le premier semestre, peut-être davantage au, au deuxième trimestre, mais ça sera regardé et scruté pareil euh, de la part des, des investisseurs avec grand intérêt. On a aussi une société Acticor alors, qui euh, va publier deux résultats au deuxième trimestre et au troisième trimestre euh, sur euh, un composé dans le, le traitement de l'AVC. Donc ce sont des, des rendez-vous à Paris qui, seront, euh, ouais. qui sont très attendus. Le cours a, a déjà pris euh, en 2022 il a pris 55%, donc euh, voilà il y a des attentes particulières pour cette société biotech Acticor. Aux euh, immuno aussi qui est une société euh, qui a signé de nombreux partenariats et pour laquelle on attend deux résultats cliniques euh, dans le courant de l'année. On a aussi euh, un driver important pour Medincelle, euh, qui, euh, qui attend une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis d'un traitement contre la schizo, schizophrénie. Cela devrait euh, euh, aussi euh, animer le, le, le cours du titre, je pense, en, en 2023. Et puis euh, aussi une société, euh, Inventiva, euh, qui, euh, euh, pour laquelle on attend des résultats de phase 2, de son lanifibranor dans le traitement de, de la Nash, dans le courant euh, du, euh, de la, du deuxième semestre de l'année de, 2023. La société est cotée aux, aux états unis euh, sur, le, sur le Nasdaq. Je pense que c'est voilà, des, des drivers euh, significatifs qu'on, qu'on peut attendre, en tout cas, il y aura des rendez-vous euh, ouais. qui seront euh, susceptibles euh, de, d'apporter des mouvements. sur ouais, Des catalyseurs
1: de importants, effectivement. On verra comment ces étapes sont franchies euh, par les, les, les biotechs concernées. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête sur la trésorerie, euh, trésorerie disponible de ces euh, entreprises et leurs besoins de financement futur dans un environnement, ce n'est pas ici qu'on l'apprendra à ceux qui nous écoutent, où les choses ont changé, le choc
0: monétaire est passé par là, et donc l'argent a désormais un coût réel. <rire> Il a un coût réel, mais alors, euh, bah, euh, je pense que, déjà, la bonne information à retenir de, de 2022, c'est que les sociétés biotech ont su se refinancer dans, dans de bonnes conditions. On est sur la deuxième année historique en termes de refinancement, on a atteint 1 milliard d'euros. Euh, de euh, fonds levés euh, par ces sociétés mmh. euh, sous forme de prêts partenariats euh, euh, dilutifs ou non dilutifs. Donc, elles ont déjà euh, de quoi euh, passer une bonne partie, euh, pour une bonne partie euh, d'entre elles euh, le, l'année. Alors, après, ce qu'on constate quand même euh, dans ce, cet environnement que vous venez de décrire, c'est qu'il y a une certaine frugalité de la part des, des sociétés de biotech. On constate, on voit euh, par exemple des, des baisses de budget, mais aussi on voit euh, des retards ou des priorisations plutôt euh, sur certains programmes ah, plutôt oui. que d'autres donc ça c'est quelque chose on, on, on est capable
1: discours... de suspendre ou de mettre en pause un programme pour accélérer sur un
0: autre exactement pour on va dire abaisser le, 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 dérisquer un petit ah, peu ouais. les, les, les programmes c'est donc, euh, cette frugalité existait en 2022, je pense qu'elle existera en 2023 également. Ça, ça ne veut pas dire que les sociétés stoppent leur non, recherche, ouais. hein, mais elles priorisent véritablement les phases amont plutôt que les phases précoces, qui sont la préclinique, la, la, recherche, la recherche avant les phases cliniques. Donc c'est, c'est vraiment ce qu'on constate c'est des priorisations, des baisses de budget et puis. Euh, on va dire, euh, euh, faire en sorte qu'elles euh, puissent augmenter leur horizon de, de financement.
1: Ouais, je comprends. Oui, donc elles ont pris en compte la nouvelle donne euh, en matière de, de financement. Merci beaucoup, Sacha. Merci pour votre éclairage toujours précieux sur ce secteur des, des biotech françaises. Vous en êtes spécialiste. Sacha Pouget qui est à mes côtés en plateau dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Directeur associé de Biomed Impact. Voilà pour cette émission. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bsmart
2: vous a été présenté par TikiO Capital.